0: Moi, wow, ce que j'aime dans la vie, c'est les tracteurs On est vendredi, déjà Ah, je suis complètement à la bourre T'as beau dormir 12 heures par nuit, quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu, écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie une question à poser, une info à partager Alors monte au créneau et prends la parole Alors oui, j'aime les tracteurs Mais j'aime les poneys aussi
1: J'adore les
2: poneys Salut les loulous, nous voilà sur l'épisode 164 de la saison 4 de la face cachée de Google aujourd'hui Le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon Mais cet après-midi, on va sortir un petit peu du cadre euh, du SEO Je vais vous partager une petite une petite pépite, une petite découverte de l'équipe du Super Daily Alors j'ai pris un, un passage très intéressant de la génération Z du Super Daily Alors oui, parce que le vendredi tout est permis <rire> Bon allez, bon blague à part, en plus je suis tout seul à gérer euh, la room Impromptu aujourd'hui, la génération Z. C'est la génération de ceux qui sont nés entre les années 90 et 2010 et euh, ils sont ultra connectés en fait. Cette génération elle est ciblée par une très grande majorité euh, des marques et l'équipe du Super Délit décrypte euh, finalement les, les différentes études qui ont été découvertes, des études excessivement étonnantes, vraiment intéressantes euh, des études que je vous mets aussi euh, en replay euh, du podcast. Alors c'est un podcast inédit qui vient pas de moi cette fois, mais qui a le mérite d'être connu, étant donné que, euh, étant donné ce que vous allez découvrir, vous allez voir, vous allez apprendre des choses assez incroyables en très très peu de temps aujourd'hui. Alors ce petit live est impromptu, personne ne sait qu'il avait lieu, il n'a pas été programmé. J'ai découvert cette petite pépite du Super Daily et j'avais envie de vous la partager tout aussi vite que ma découverte. Allez, je balance euh, le Super
3: Daily, Écoutez, écoutez vraiment, c'est intéressant. Effectivement, ce matin, on va parler de la génération Z, essayer de comprendre un peu mieux... Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux
1: C'est vrai que la génération Z, on parle d'elle comme une génération ultra connectée, native, bien évidemment des réseaux sociaux. Oh. Une génération qui est ouverte sur le monde, curieuse, euh, engagée. Ils connaissent les codes, ils ont un sens inné euh, de la trends. En tout cas, ça c'est ce qui se dit. Mais cette génération euh, Z, clairement aujourd'hui, elle est devenue une cible prioritaire pour un paquet de marques parce que pourquoi Bah parce qu'ils ont du pouvoir d'achat.
3: Bah oui, euh, écoute c'est ce que j'allais dire. La génération Z, pourquoi les scruter depuis tant d'années hein, Parce que pas la première fois, en plus, même nous, qu'on fait un épisode sur la génération Z. C'est parce que cette génération, c'était les futurs clients de toutes les marques euh, qui existent. Et aujourd'hui, ça y est, ça commence à être bah, les clients de pas mal de marques, déjà. Et donc, forcément, tout le monde a envie de leur parler, parce que c'est une génération qui commence à travailler, qui commence à avoir du pouvoir d'achat, qui commence à pouvoir le dépenser. Et puis, c'est la génération la plus importante, hein, parce que les jeunes, c'est toujours euh, là où il y a le plus de monde. Donc, forcément, c'est eux qui consomment, euh, après le plus, même avec l'argent de leurs parents parfois, hein, mais, euh, mais du coup forcément toutes les marques veulent parler à la génération Z veulent attirer leur attention donc euh, on va essayer de, de donner des tips un peu pour euh, vous dire bah, où ils sont déjà sur les plateformes comment ils consomment, etc. etc. Oui parce que pour les marques, la Gen Z, c'est pas simple à comprendre, il hein. faut dire que comme tous comme tout le monde,
1: comme nous tous, hein. les 18-24 ans, eh bien ils vivent avec aussi leurs ambivalences et ils essayent de composer avec ah, leurs dilemmes. On va voir tout ça. On va décrypter ça euh, ensemble. Déjà, peut-être, on peut revenir sur la définition, le terme de génération ouais, Z ça, y a, de y a, qui y a beaucoup on parle.
3: Il ouais, y a beaucoup de choses. qu'on. Moi, de... Moi, maintenant, je, je vais vous donner mon avis de, de sociologue aguerri. Euh, maintenant, je les cale à partir de 95 parce qu'en fait, j'ai vu des pas mal de définitions différentes. On parle d'une génération qui serait née après 95, d'autres après 97, voire 98 d'autres qui disent que c'est dès le début des années 90. Donc moi j'ai tranché au milieu, on va dire que à peu près 95, si vous êtes né à peu près dans ces eaux-là et après vous êtes de la génération Z quoi. Donc
1: 95, c'est les 18-24 ans hein, aujourd'hui finalement, Bonso modo, voilà, voilà 18-25. Hein. En tout cas, 95 effectivement, c'est un bon repère et il y a deux études qui sont sorties justement sur cette génération Z, elles sont sorties cet été, on vous met évidemment en note de cet épisode le détail vers ces deux études, une de DigiMind et une de Vox. On yes. va se baser là-dessus Aujourd'hui pour, pour pour discuter de tout ça. Euh... Commençons par le commencement. Sur quels réseaux sociaux sont les Gen Z français hein ouais, ça, euh, Et, 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 si et tu... là, il y a des premières surprises. Et voilà, ouais. Et la première surprise, ce qui est intéressant, c'est de comparer peut-être avec l'intégralité des
3: socionautes français. Hein. Commençons par faire un échantillonnage. Si on prend tous les Français... En fait, on peut peut-être expliquer juste Il y a deux études là qui qu on va, dont on va parler qui sont un peu en comparaison. Il y en a une qui est déclarative de la part d'un bon échantillon de, de Gen Z. Et puis, il y en a une autre en face. C'est juste des chiffres des applications les plus visités par jour euh, ouais. en France. Donc, ça permet de comparer un petit peu. La question qui leur a été posée, c'est euh, sur quelle plateforme êtes-vous le plus actif Voilà. Et en France, si on prend toute génération confondue et qu'on
1: regarde les réseaux sociaux les plus visités chaque jour, eh bien, c'est Facebook qui demeure en tête. Hein. Facebook, Facebook. Ah oui. ensuite, on trouve Snapchat, Instagram, TikTok. Ça, c'est si on prend l'intégralité des, des socionautes. À noter, TikTok a multiplié son audience quotidienne par 4 en deux ans ouais. euh, ça c'est quand même euh, impressionnant
3: sur l'ensemble de, de la population
1: donc c'est quand même euh, incroyable exactement et si on regarde plus spécifiquement pour les générations Z là on va commencer à
3: avoir quelques surprises hein. ouais parce que là euh, sur la génération Z moi ce qui m'intéresse déjà c'est la, la question déclarative hein. on leur a demandé euh, sur quelle plateforme vous êtes le plus actif et là instinctivement il y a 25% d'entre eux qui ont répondu TikTok et du coup TikTok est devant et d'assez loin hein, parce que derrière on retrouve autour de 20% Instagram juste devant Twitter ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Et Snapchat à 15%. Facebook est assez loin, on retrouve. Il n'y a que 7% qui ont répondu Facebook, qui étaient le plus actifs sur Facebook. Et puis, Pinterest était à 3%, et YouTube à 1%. Donc euh, déjà, assez intéressant parce que ça veut dire... Alors, qu'est-ce qu'on entend par actif Après, on peut en discuter, etc. Mais déjà, YouTube est très loin. Alors, YouTube est vraiment peut-être considéré comme une plateforme sur laquelle tu pas actif, mais sur laquelle tu consommes juste du euh, de la vidéo. Je pense c'est comme ça que ça a été entendu. Par contre, euh, TikTok, qui est vraiment devant et premier, ça, c'est euh, la première le premier enseignement à tirer, je dirais. Et puis après, euh, Instagram, c'est assez logique, on s'y attendait, mais Twitter… Snapchat, on s'y attendait aussi. On sait que c'est une plateforme qui est sur cette génération-là est très efficace, surtout en France. Ça, c'est une spécificité chez nous. Mais Twitter, je m'attendais pas à voir Twitter, tu vois, popper euh, là entre Snapchat et Instagram euh, à 15 J'étais assez étonné. Et, 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 et puis aussi, Facebook assez, assez loin, loin, effectivement.
1: Assez loin. Hein, donc sur cette étude déclarative,
3: euh, effectivement, les
1: Gen Z disent, bah nous, TikTok, euh, Facebook, on n'est pas actifs non, dessus. Est pas est -ce pas... Que... Là, c'est intéressant de creuser un peu sur ce et point oui. hein, parce que euh, les Gen Z ont Facebook. Ça, on a d'autres études qui nous Dites, mais par contre, euh, ils n'y vont plus depuis longtemps. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre. Hein. Selon l'étude Vox, tu le disais, seulement 7% peu, des hein. Gen Z français euh, qui sont interrogés disent être euh, plus actifs sur Facebook qu'ailleurs. Voilà. C'est très peu. Euh, mais il y a d'autres études, hein, notamment une étude proposée par Data.ai, je vous mets le lien en note de cet épisode, qui précise que les Gen Z ont bien des comptes Facebook, hein, qu'ils les consultent fréquemment, mais que leur engagement frôle le néant. En gros... Ouais avoir un compte Facebook, c'est un obligatoire pour un 18-24 ans français, mais c'est pas vraiment là qu'il souhaite être.
3: Non, c'est pas là qu'il souhaite être et puis quand on lui demande, c'est il a pas envie de dire qu'il est sur Facebook hein. on en parlait hier d'ailleurs, on peut le dire, on parle presque de guilty pleasure euh, du de la Gen Z de se dire euh, ouais, je vais sur Facebook regarder des trucs de temps en temps, parler à ma famille, euh, à mes parents, etc. il y a tout le monde qui est dessus. Mais
1: si tu me demandes mais quel que si j'aime bien, pas, ça sera ah, pas Facebook. pas de dire
3: Facebook, j'ai pas passé pour un boomer là si je te dis Facebook. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la dans cette déclaration aussi, c'est que c'est là où on est le plus actif, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sur les autres plateformes. Donc euh, instinctivement, ils répondent TikTok, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas ultra actifs aussi sur Instagram et qu'ils sont pas Bien ultra sûr. actifs aussi sur Twitter, ou sur Snapchat, ou etc.
1: Parce qu'on le sait, on le sait là-dessus, l'overlap euh, entre les plateformes existe et est eh oui. énorme. Hein. En gros, on a tous à peu près quatre applications, 4, 5 au, fond applications. De la, au fond de la poche, y et, compris sur laquelle on est actif. Sur laquelle on est actif, y compris euh, les Gen Z. Juste un point que je quand même de précision. Vas -y, vas -y. Ce qui est intéressant. Ça, euh, le manque d'engagement des 18-24 ans sur la plateforme Facebook, c'est intéressant à prendre en compte quand on est un marketeur, quand on fait du publicitaire, ouais. notamment. Si je souhaite, je peux m'adresser à une, une cible de 18-24 ans en publicitaire sur, sur Facebook. Par contre, il est vraisemblable que ces audiences-là, elles soient moins bien qualifiées, elles soient moins qualitatives ouais. euh, parce qu'elles sont moins
3: engagées que d'autres plateformes, euh, TikTok, Instagram, etc. C'est sûr que si c'est ta cible, peut-être que tu as plus tendance à devoir te concentrer sur Instagram et tu auras peut-être de meilleurs résultat in fine. Ce qui est intéressant aussi là sur les plateformes, juste, il y a une autre, dans l'autre étude, on a vu qu'il y avait d'autres chiffres sur les applications les plus visitées par la génération Z, parce que tout à l'heure, tu as parlé de, des plus visitées au global sur la population entière. Mais sur la génération Z, on a aussi des un classement des, de ces applications. Et là, pour le coup, en un, on retrouve Instagram qui est devant tout le monde. Et du coup, bah l'appli la plus visitée par les Gen Z c'est Instagram et c'est assez devant TikTok puisque TikTok n'arrive que quatrième de ce classement. Si
1: on essaye de décrypter, TikTok a une très belle hype et euh, les, euh, les Gen Z, les 18-24 interrogés disent que c'est là qu'ils souhaitent euh, être actifs. Pour autant, dans la pratique, Instagram reste numéro 1. Facebook euh, commence effectivement, ça commence à sentir un peu le sapin sur cette tranche d'âge. Ce euh, regardons aussi euh, le, le temps que passent euh, les Gen Z sur les réseaux sociaux parce que là aussi, il y a un certain nombre d'ambivalences ou de dilemmes euh, chez, chez, chez eux. Selon Médiamétrie, la génération Z passe beaucoup, beaucoup de temps chaque jour sur les réseaux sociaux et les messageries. C'est énorme. En moyenne, on parle de 2h12 par
3: jour contre 45 minutes pour l'ensemble des internautes français. C'est impressionnant. Ouais. Effectivement, ils sont plus de deux fois plus élevés. Donc c'est vraiment euh, la génération qui va le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, incontestablement, il euh, n'y a pas photo. Pourtant, c'est vrai qu'à côté, euh, on lit des déclarations parfois euh, sur les jeunes Z, c'est une génération qui aimerait quitter les réseaux sociaux.
1: Qui aimerait se déconnecter, ouais. et qui, pour autant, c'est celle qui est la plus connectée. Donc ça, c'est aussi euh, l'un des dilemmes. Allez, maintenant, on va creuser dans... Euh, ça, c'est pour les chiffres, hein, les gros chiffres. Maintenant, ouais. creusons un petit peu sur les pratiques, la manière dont ça, ils conçoivent leur rapport aux réseaux sociaux, et peut-être aussi leur rapport à l'achat, hein, parce qu'on le pour les marques, il y a quelque chose de fort qui joue de ce côté-là. Et dans l'étude euh, euh, Vogueurs, il y a un truc très intéressant autour de la preuve sociale.
3: ouais Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve central dans cette étude-là et qui est vraiment un des éléments les plus importants à tirer. C'est que pour la génération Z, euh, en fait, c'est vraiment la preuve sociale et les avis qui vont être posés sur un produit qui va compter dans le déclenchement de l'achat. Et là, il y a des chiffres qui sont assez nets et intéressants. Il y, en a, il y a 72% D'entre eux qui n'achèteront pas un produit qui n'a pas plus de trois avis, par exemple. C'est-à-dire si vous avez un produit sur votre site qui a en dessous de trois avis, pour, pour les trois quarts de, 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 de la Gen Z, en tout cas, qu'on qu on fait cette étude, ils déclarent Moi, j'achèterai pas s'il n'y a pas plus de trois avis. Ça veut dire que ce n'est pas fiable, grosso modo. Donc, cette preuve sociale, elle est extrêmement importante. Et puis, 60% d'entre eux déclarent toujours essayer de regarder les avis avant d'acheter un produit. Ils achèteront jamais un produit sans avoir lu quelques avis euh, dessus. Donc ça, c'est deux chiffres qui euh, qui parlent. Là-dessus, il y a des choses intéressantes. On a les avis textes hein, qui sont euh, très développés, Google, etc. Petit à petit, il y a des avis vidéo aussi qui se mettent en place de la part de clients. Amazon le fait super bien et l'a mis même dans son euh, dans sa présentation sous un produit. Sous les fiches produits, oui. Ouais. Et c'est au-dessus des avis textes. C'est-à-dire ouais. que tu as d'abord les avis vidéo et après les avis textes. Et ces avis vidéo-là, bah, du coup, forcément, ils rentrent un petit peu plus dans l'air du temps, euh, de, du full vidéo euh, de partout et euh, ça donne euh, envie, en tout cas ça prouve à la génération Z qu'un produit il est fiable que il tient sa promesse et qu'on peut l'acheter quoi. Et donc preuve sociale
1: indispensable Ultra et puis important. quid, quid, quid de l'engagement de marque hein, parce que ça aussi euh, on dit souvent hein, les ah oui. euh, Gen Z euh, c'est ce, une génération engagée ah, et ils attendent conscience des... Conscience écologique et ils attendent des marques, de, que ça soit des marques responsables hein, et, et effectivement euh, l'étude elle est assez claire là-dessus hein, pour les Gen Z l'écologie et les marques engagées, c'est important, mais... Il y a un gros mets, mais, mais en même temps... ce qu'ils dépensent leurs sous après Mais en même temps, Amazon et les GAFA, c'est quand même bien pratique. Et ça aussi, la génération Z, elle vit avec ses
3: ambivalences, ses dilemmes. Ouais, ils leur ont entendu un piège. Ils leur ont dit, si on vous donne 150 euros demain, <rire> est où est-ce que, les... est que, les... est que vous les dépensez Là, instinctivement, sur quel site vous allez les dépenser Eh ben 22% d'entre eux, ils ont directement voté Amazon. Donc euh, voilà, Amazon, euh, on sait aussi tout ce que ça représente euh, derrière. Et puis... Euh, c'est pas tout, hein, parce que c'est Amazon en 1, mais après on retrouve la FNAC euh, en 2, bon, à la limite, euh, ok. Et après en 3, on a Shane, qui est quand même une marque de fringue, euh, qui ah, vend de les la fringues. Fashion, voilà, fast euh, voilà. fashion. Et on a Nike euh, pris aussi dans tout ce qui est euh, ouïghour, etc. Donc euh, <rire> c'est pas... Euh, la, disons que cette conscience, elle est, euh, comme tu disais, un peu ambivalente. Il y a oui, dans l'idéal, on aimerait que, mais après, si tu dois me, dépenser mes sous, c'est là. Ils ont quand même fait une, ils ont posé une autre question pour rééquilibrer un peu ça. C'est euh, si on donne 180 euros à dépenser chez Amazon ou euh, 150 euros à dépenser sur un site euh, écolo, euh, tu vas le dépenser où Ils ont ils ont quand même plutôt euh, voté en majorité pour le site écolo. Même si euh, c'est pas non plus net net. Hein, c'est je crois 60. Là j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais je crois que c'est 60-40. Ouais, je crois que c'est ça. <rire> Donc mais... c'est pas
1: voilà. Et oui une... oui c'est un sujet complexe tout ça. Hein. Mm -hmm. C'est pas noir ou blanc. Euh, allez on va continuer à creuser sur cette génération Z. Parce que et notamment son rapport à la publicité, je trouve ouais, que c'est très ouais. intéressant euh, ce qui ce que nous apprend cette étude. Les jeunes Z français, hein, puisqu'il s'agit vraiment des Français, ils sont très lucides et bien au fait des principes publicitaires sur les réseaux. Ils sont une très large majorité à savoir distinguer un contenu sponsorisé d'un contenu organique sur les réseaux sociaux. En gros, c'est pas comme ta grand-mère, quoi.
3: Non, non, là-dessus euh, ils ont euh, ils ont un peu plus d'expérience que les générations précédentes. Et puis il euh, y a aussi le fait que les annonceurs maintenant doivent informer de plus en plus quand c'est une euh, un contenu qui est sponsorisé tout simplement donc euh, c'est plus facile aussi à repérer mais effectivement euh, la plupart d'entre eux reconnaissent facilement un contenu publicitaire face à un contenu organique ce que ça veut dire ça veut pas dire que niveau marque il faut arrêter de faire de la publicité pas du tout mais ce qui veut dire qu'on peut plus euh, prendre son audience euh, c'est un gros, c'est un peu gros, mais entre guillemets pour des cons en voulant faire passer du contenu euh, euh, organique ou 100% euh, organique en contenu publicitaire, il faut assumer qu'on fait, qu'on qu diffuse ça en publicité et tant mieux quoi, c'est pas grave.
1: Et puis euh, ils savent aussi distinguer la pub. Euh, et euh, les influenceurs qui font de la pub. Alors, ça ouais, aussi, c'est intéressant. intéressant. Euh, le je...
3: rapport à l'influence marketing, je trouve extrêmement intéressant.
1: Oui, parce que de ce côté-là, ils sont extrêmement sévères avec euh, les influenceurs, avec l'influence marketing. Hein. Euh, la quasi-totalité des GZ français disent n'accorder que peu de crédit aux avis des influenceurs.
3: Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ce rapport à l'influence marketing parce que bien souvent, dans beaucoup d'études, c'est pas trop le son de cloche qu'on entend. C'est souvent, justement, il faut absolument passer par de l'influence marketing n'écoutent que des, euh, des, des justement des leaders euh, un peu euh, d'opinion euh, et euh, faut arrêter la publicité euh, déplacer vos budgets pubs sur des budgets d'influence marketing euh, faites dire à votre influenceur préféré qui doit vendre votre produit et vous êtes sûr que cette génération de jeunes elle va acheter votre produit etc bah, et c'est bah, pas, si bah, pas si évident là dans le dans, dans, dans ce qui est dit euh, juste là c'est il euh, y a quand même un gros un bon nombre d'entre eux qui pensent ne pas pouvoir se fier ils sont quand même à peu près trois quarts à répondre à ça à pas pouvoir se fier à l'avis d'un influenceur parce que ils savent que il est payé pour parler de ce produit et que du coup bah sa parole ne vaut pas grand chose donc au final on se rend compte que par exemple les avis et la preuve sociale comptent beaucoup plus à leurs yeux que euh, l'avis d'un influenceur qui a bah, été payé
1: alors évidemment ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il s'agit ici d'une étude déclarative oui, Et oui. ça ça change quand même beaucoup eh, la oui. donne parce que euh, on, on leur euh, c'est des gens qui ont été volontaires à répondre à cette étude et... Et puis, euh, on leur demande de se positionner. Il y a et une peut... posture, il y a une posture. Exactement, à un donné. parce qu'on peut se dire non influencé, puis inconsciemment, malgré tout, euh, acheter ah, un vrai. produit dont on a entendu parler quelques semaines avant.
3: Hein. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre question dans cette étude et qui leur demande s'ils sont prêts à associer eux leur propre image à un produit qu'ils adorent qu'ils aiment et tout ça et il y en a quand même 42% d'entre eux qui disent oui je suis prêt à associer mon image à, à un produit donc à faire de, de, à être en position de faire de l'influence marketing et ils sont même déjà aujourd'hui 26% à déjà le faire en fait mettre en avant un produit en, avec leur image donc euh, c'est quand même un peu entre guillemets contradictoire entre dire je me fierai absolument pas à des influenceurs mais en même temps je suis prêt à le faire moi donc il y a là-dessus une ambivalence ça aussi c'est un paradoxe et, euh, magnifique ouais, je trouve
1: un... c'est qu'effectivement ils disent non, attention, on est méfiant sur ce que les on, on, on les rôde et on les voit venir et on n'a pas envie d'y croire. Pour autant, si je peux être en position moi-même d'influence, oui. je le ferai. Là,
3: tu sais, il y a un truc du. Là, je trouve qu'autour de ça, il y a un truc assez drôle de, de en fait, de dire genre, euh, je sais que c'est une arnaque mais par contre c'est moi qui peux arnaquer je veux bien le faire, tu vois ce que je veux dire il y a, y
1: a un peu un truc comme ça je trouve peut-être, et eh ben voilà hein, en quelques mots euh, c est, c est, euh, cette génération Z euh, elle est complexe à cerner hein. peut-être le, le fin mot de l'histoire c'est aussi de se dire au milieu de toutes ces études attention euh, aux règles trop évidentes ouais, ou en tout cas euh, c'est des tendances quoi, c'est pas... Voilà. Hein, et puis atten attention aussi euh, à avoir une lecture qui soit pas très binaire euh, parce que euh, comme nous tous euh, la jeune Z, eh ben elle vit aussi avec, je le disais, ses dilemmes euh, ces euh, choix euh, moraux euh, complexes, hein, comment je balance entre euh, euh, mes velléités d'engagement euh, écologique et sociétaux et en même temps euh, mon kiff, comment euh, je euh, euh, gère ma relation aux créateurs de contenu entre euh, potentiellement euh, euh, à moitié fanbase et à moitié méfiance. Et, et tout ça, c'est très intéressant quand même à prendre en
3: compte. C'est super intéressant à prendre en compte. Euh, C'est des choses qu'il faut euh, intégrer aujourd'hui quand on est une marque et qu'on a envie de s'adresser à cette génération Z. Maintenant, euh, cette génération Z, elle est aussi morcelée. Elle a plein de spécificités, d'aspérités. Euh, donc, en fonction de quelle communauté vous adressez à l'intérieur de cette génération Z Les codes ne seront pas forcément exactement les mêmes et leur manière de réagir à votre communication sera pas exactement la même. Donc, on vous invite surtout à aller étudier cette communauté-là et à la comprendre, la communauté qui vous voulez vous adresser plutôt que juste prendre une génération au global et dire c'est comme ça et puis c'est tout. quoi.
2: Voilà, et alors l'extrait, c'était l'extrait du Super Daily, c'est fini euh, si t'as envie d'écouter, si t'as envie de continuer finalement d'échanger euh, sur ce sujet qui est hyper passionnant hein, des réseaux sociaux et de la génération Z, eh bien, écoute, dépose ton commentaire en dessous du podcast ou les, euh, les chaînes Youtube du Super Daily, euh, tu vas voir ils sont vraiment, c'est une équipe assez extraordinaire partage-nous ton point de vue et si toi aussi tu fais partie de la génération Z et eh bien, euh, écoute, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu consommes de la même façon Alors, si tu as trouvé cet extrait assez intéressant euh, du Super Delhi franchement euh, allez je vous suggère d'aller écouter leur podcast c'est une équipe de passionnés du social media qui décrypte toute l'actualité des médias sociaux chaque matin donc tous les jours, c'est assez incroyable ce qu'ils donnent, c'est vraiment extraordinaire, c'est une belle équipe, c'est une belle énergie, c'est un super podcast, c'est finalement le bon combo pour poursuivre cette chaîne de podcast. J'ai rien à y gagner, mais je trouve que ce podcast est juste incroyable, c'est une équipe vraiment florissante sur Apple Podcast, allez écouter, franchement, c'est génial, on apprend plein plein de petites choses, et en plus, si tu es intéressé par les réseaux sociaux, ben, l'actualité est traitée quasi en temps réel chaque matin, donc c'est vraiment pas mal du tout, et par la même occasion, bah, Suivez-nous hein, aussi hein, tant que vous y êtes <rire> Nous sommes là aussi tous les lundis Et tous les jeudis euh, sur LinkedIn Live audio via le profil de David Licob Ou via la face cachée de Google Sur Clubhouse Et euh, et même ce, via le site de l'association Le SEO pour tous.org Nous traitons deux fois par semaine du référencement Google, Youtube et Amazon Je vous embrasse bien tous et je vous souhaite un excellent week-end.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage, parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association leseopourtous.org. Et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi